0: 唱歌歌为苍生说说话话，自由发声，来自来自大陆的声音欢迎大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七，非常感谢大家对大陆零零七的关注、支持和鼓励。对给我点赞的、分享的朋友们表示感谢，也对很多很多给我留言的朋友表示感谢。尤其是你们一些很善意的支持，或者是鼓励，都给了我很大的动力，让我这个小小的发生，小小的自由发生，能够。得到很多朋友们的关注，我在这里向大家表示感谢，希望大家能够支持我，继续的支持我，让我这片小田地能够带给大家一些不一样的东西。本来今天我准备想开一个 YouTube 的直播，但是后来好像感觉这个直播有点问题啊。就是第一个呢，他需要我的地理位置，因为你们都知道我是通过翻墙出来的，然后我的地理位置恐怕就不太准确，不能够准确地定义我人在中国大陆。那么这样的话呢，就会造成一种不好，比如说我定义的日本啊、新加坡啊、香港或者是美国，那么当然对我。的个人来说，我觉得这是一个不友好的东西。第二个呢，就是还是我觉得作为一个安全上面来考虑的，这样的直播可能还是对我个人来说，还是对我的家庭来说，可能都会有一些影响。所以说我还是放弃了直播。这里想给大家说一声抱歉啊、哦！我希望有一天我们能够中国大陆能够自由的直播。啊，能够名正言顺的、公开的，能够毫无顾忌的、没有没有危险的，不会有人胁迫我，没有胁迫我们来自由的说话、自由的发声。我希望这一天会尽快的到来。这个节目我想做，其实已经就是说有两天了。我想跟大家来分享一下，一个大陆人，中国人。眼中的改革开放四十年，这个题目很大，我希望从我们一个大陆普通人的视角，啊，不是站在什么啊高官啊、共产党那种问题上来说，我们这个改革开放四十年的，改革开放四十年的这个所谓的宏图大略啊，啊，所谓的什么富强起来啦，怎么样怎么样的这种东西，我们。就只是从一个中国的普通的人、普通的人的角度，我来跟大家分享一下改革开放四十年我们这个历程。我认为现在是到了共产党这个红色帝国走在了十字路口非常危险的一个十字路口上面，他们不得不提到改革开放四十年。尤其是在习近平上台之后的一系列的后退行为，造成了现在这个红色帝国，造成了这个红色帝国处在一个非常危险的状况。这个时候重提改革开放四十周年，我希望大家能先听一听我的分析，一个大陆人、普通人的视角，跟大家分析一下。改革开放四十年，从一九七八年到现在，刚好刚好是四十年。我就不做什么宏大的叙事啊，啊，或者是各种吹捧啊。几个关键词就是什么呢？一个是我们感觉现在的经济发展了、啊，相对来说，老百姓的富裕程度是比。毛泽东时代是要天翻地覆的改变了，起码来说，我们能够吃到自己想吃的东西，穿上自己想穿的东西，啊，吃得饱，穿得暖了，这是第一。第二个呢，就是我们现在跟那个时代比起来了，我们的自由度高了很多，起码来说，我们的娱乐会多了很多。第三个呢，是我们的各种权利啊，实际上是增长了一些，这是不可否认的。除了投票，还有其他的政治权利，我们是没有。其他的一些福利、养老、医疗，这些都有一定的进步，这是不可否认的。但是我想跟大家来分享的是什么呢？假如我们的视角稍微站在历史稍微长远一点角度上来看，从清朝末期到民国，再到国民党时代，再到共产党这六十年、六十多年、七十年的历史来看，我们很多是不是在一段又一段的重复呢？大清末年的宪政改革，民国时代的人，跟我们现在的人，国民党的时代的时候，跟我们现在的人，包括现在我们所处于的这个状况，从人的生存角度上来说，我们普通人的生存角度上来说，我们到底改变了多少？我们是否是在历史的轮回中，一段一段的重复呢？我们作为普通的人来说，不关心谁做皇帝。以前的人啊，不关心谁做皇帝。我们的生活是不是能得到改善？我们基本的权利是不是有？这是我们中普通中国人的一种思想啊。还有就是在现代文明的体系之中，我们是否成为了像人一样的生活？不再是像动物或者像畜生一样被人管制、被人剥夺，没有人的尊严，何谈人呢？对不对？那么我们是否缺乏这些东西呢？如果我们没有，那么从清朝末年的孙文喊出的“要复兴这个什么中华民族”的那个口号开始，一直喊到了现在，还在喊，又有什么意义呢？这一百多年来，我们中国人到底在干了什么呢？我们首先来说大的方面，每一个人是不是要思考一下那些？肉食者，那些政治学家们，那些文学家们，那些思想家们，他们是否要考虑这些问题呢？作为我们普通的人来说，我不考虑这些东西，我只说，我们中国人到底是这四十年怎么走过来的？我们知道，在毛时代的时候啊，可以说是。如果是有一个良心的史学家，或者是有一又长着人心的一个史历史学家来说，他会写到这个是中国文明史里面最悲惨的一一段时间，最悲惨的一段时光。别说三年自然灾害饿死了。五六千万人口，嗯，二次世界大战，中国日本跟中国中国打仗都没有死这么多人，在一个和平的时间，居然发生了饿死这么多人，所谓的新中国，我就不提这个，我只说，在最后毛时代的最后快死，包括他死。中国人过的是什么日子？中国普通人是什么样子的？所谓的共产主义，在中国的做试验，实际上呢，让我们中国人变成了一帮什么人？变成了一帮卧夫，变成了一帮像乞丐一样的，大量的农村里面的人。饭都吃不饱，对不对？基本基本上那个时代没有胖子的，很少胖子。我们如果不懂的话，不明白的话，现在的人，你们回头稍微看看隔壁朝鲜，就一清二楚了。我们就是他那个时代的人。那个时候的胖子，可能就是毛毛胖胖了。还有谁能长得胖呢？每一个中国人那个时代。不仅仅是吃不了饭、穿不了东西、没东西穿，而且思想也被禁锢了，只会斗来斗去，啊，打来打去、闹来闹去，啊，没有人真正的去做事情。按我们老家的土话里面就说的是。穷的卵子打在板凳上，乒乓响。那个时代的中国人就是如此，毫无夸张。然后呢，毛泽东说了他一辈子最伟大、最光荣、最正确的事，就是死掉了。这个独裁者的死呢，就直接造成了。他的这套理论体系，他带给中国人的这些灾难的结束，这个是我们不管是民间也好，我想就算是共产党，共产党的内部他们也知道。作为我们普通的老百姓来说，其实这是最高兴的一件事情。然后就开始了所谓的改革开放。从一九七八年改革开 放， 就是我们民间我们普通人的说法就是什么 呢？ 共产党放开什 么， 哪里就 活； 他管哪 里， 哪里就死。他放开 了， 放开了我们包产到 户， 放开了我们自己做生 意， 放开了我们去打工。放开了我们的迁移权利，准确来说就是迁移的权利。比如说，我们不管是从在湖北、湖南、四川，到可以到沿海的城市来打工，就放开了，放开了这个迁移的权利，出来打工的权利。毛时代是不可以的，请记住啊，户籍所在地那些户口制度。秦朝以来的这种户口制度是牢牢的把人捆在了这个土地上 面， 牢牢的把 人， 牢牢的把人困在了这个地 方， 不能乱说乱 动， 株连九族。那么最主要的贡献就是他放开了迁移的权 利， 无数的人涌向了改革开放的潮 头—— 深圳、广东。一个小小的广东省，承载了我们所有普通人的所有的希望。在其他地方是吃不了饭、吃不饱饭的，也活得不像个人的，起码到这里有机会、有希望。所以说，那个时代开始，八十年代开始，无数的人，哪怕。家庭破碎，哪怕父母和孩子离别，漂泊在异乡，哪怕遭遇到各种歧视，被广东、被广东人、被这个改革开放这一边的政府被他们歧视，最开始当他们是盲流，啊，民工、农民工，各种下贱、不当人的称号，来做牛做马。为什么能够挣到饭吃，能够挣到更多的钱？他们在这里是没有基本人的权利的，不仅没有福利，没有人权。一个村的治安队就可以随便抓捕你，各种欺压、白眼、不平等的待遇。不平等的对 待， 这些都可以忍受。我们中国的改革开放的这四十年的基础就是这 个， 就是各种我们普通的 人， 好跑到异乡去拼 搏， 靠自己的汗水、泪 水， 甚至和鲜 血， 来获得自己的收益。来获得自己的劳动的回报，这个才是我们真正的改革开放的历史，而不是官方所吹牛的那种东西。我认为啊，作为普通我们普通的人的角度，就是这个。到各种工厂，我们把工厂还分成几类，最好的当然是欧美的工厂，然后呢是日本的。接着呢，是香港人的工厂、啊，台湾的工厂就比较差了。台湾工厂对中国人的态度，跟中国人对中国人的态度差别不是很大，当然，他比中国人对中国人还算是稍微好了一点点。但是，没有比较就没有伤害嘛。我们普通的老百姓、普通的人，不是傻瓜嘛，都会用脚投票嘛。他们知道哪些厂是好厂，哪些厂是垃圾厂，哪些厂是歧视我们的厂，把每一个工人当人的才是真正的厂嘛，才是真正的豪厂嘛。这些历程，我们中国人都接受，为什么？因为毛时代让我们是没有希望、没有能力、没有机会获得我们该获得到的东西。我们中国人的勤劳、吃苦、努力，换来的是什么？换来的是互相、互相斗、互相杀、互相伤害。而这个改革开放，它放开了之后呢，我们就可以获得什么？获得财产，获得资，获得工资，有了财富，我们就可以像个人一样活着，可以吃自己想吃的东西，穿自己想穿的东西，过自己想过的日子。这才是激发我们中国人改革开放的原始动力。而随着我们普通的人呐、啊，接触到我更加文明的世界。以前我们都是傻瓜一样活着，在毛时代就是傻子一样的活着，老洗的白白的，像朝鲜人一样，看隔壁朝鲜都可以看得出来。现在有很多人想回到那个什么毛时代，他敢不敢去朝鲜生活呢？而我们那个时代接触到不同的文明，稍微解冻了。这个凝固的一个铁板一样的一个黑幕笼罩之下的红色的共产党笼罩之下的这片红色的江山、红色的土地上面，我们接触到不同的文明，不管是台湾人、香港人，还是欧美人，还是日本人，我们见识到了什么？我们见识到了人是什么样生活的，什么样才能成为一个人？而不是畜生，不是牲口，不是动物。原来人可以这么活得，有这些尊严，有这些权利。那么，反而过来，通过不断的这种交流，我们当然会慢慢的从下往上的提出要求。无论是我们的健康权，还是我们的生存权利，还是我们的一些福利，都是因为跟更好的文明交流、工作、学习中得来的。因为我们也想像人一样活着，像人一样有生活的权利，有生存的权利，有人的尊严。这样。由下而上的，慢慢的就形成了。我们现在有部分的福利，有部分的作为人的权利。在现在这个网络时代，信息的交流更加的呃通畅，那么造成了我们的思维啊，很多人的思维呢，已经不容易被啊共产党的红色帝国所控制了，就越来越变得这种。自由化了，所以说，习近平一起上台之后呢，感觉到他们这个红色江山不太牢靠了，就要有点回归毛时代那种感觉，特别是在意识形态上面，到处的在刷什么党建呐、啊，要在民营企业要把民营企业怎么样啊，或者是要，呃，把那些共产党的驻脚还是甚至伸向海外。这一些不仅仅是给国外的人造成了伤害，不仅仅造成了这个外国人对中国的这个恐怖哈。另外一个角度上来说，我们中国人更加恐怖。试问，经过这四十年的改革开放，有几个人愿意回到朝鲜呢？如果不管是他是谁，不管他是毛胖胖还是习胖胖，他如果想把我们中国人带回到朝鲜那个时代，朝鲜人那个过的那种日子，必然会被中国人首先把他淘汰，首先把他推翻，首先把他结果了。因为从人性的角度来说，人都是喜欢美好的，对吧？没有人愿意回到朝鲜那样去生活，除了毛胖胖，除了徐胖胖，徐那个金胖胖这种人，其他的只要是正常的人类、普通的人，我们是肯定不愿意的。所以说，很多人用脚投票，赶快逃离了，因为看到徐胖胖这种倒行逆施的行为。引起引发了很多人的惊恐，特别是从那个时代走过来的人，这也是一个必然。这也就是说，我认为的现在的红色帝国啊，走在十字路口，走在一个非常危险的境地。这是我们国内的一个看法。这是我作为一个大陆的普通的人。对改革开放这四十年，我们中国普通人的一个观点、一个看法，我仅代表我自己吧。也许也有一帮跟我相同理念的人，或者是思维差不多的，我想也很，也有很多、很多，也有不少。我在这里还想跟大家提一下，为什么要说？红色的帝国现在走在了一个危险的边缘。看过我视频的朋友们，其实都应该了解一些，因为我在以前的节目中啊，我不断的曾经都讲过这些问题啊。我想还想跟大家来分享一下，最后啊，来想跟大家分享一下这期节目的时间有点有点长，嗯，我希望大家能够理解一下，能听完吧。我们知道为什么从七八年的时候开始改革开 放， 我们的改革开放造成了 啊， 这个我们现在中国成为世界第二大经济 体， 啊， 整体整体的这个经济环 境， 嗯， 国家的富强 了， 所谓的国家富强 了， 人民当然也收入也增加 了， 也也日子过得比以前要天翻地覆的改变了那么造成这一切的原因是在 哪？ 来自哪里 呢？ 我们中国人经常爱 说“ 受人点滴之 恩， 当涌泉相 报”。那么我们受了谁的 恩， 得了谁的益处 呢？ 会造成这个局 面？ 我想说的 是， 我们是受到文明世界的帮 助， 才走到今天这个样子。这改革开放这四十年。并不是共产党恩赐给中国人的，是来自于文明世界，请记住啊！而且我们所创造的所有的财富也好，我们中国的富强也好，老百姓的日子过好了，难道是某个政党干的吗？这个逻辑我们需要捋一清，需要我们认认真真的思考，而且我们现实也是这么做的。我，我也给大家一再的说了，不是靠我们每一个老百姓、每一个人出来打工，出来辛苦的劳作，离家背背景，让家庭分开，让父母和孩子分离，自己在外地，啊、呃，在外乡，像牲口，像做牛做马一样的干活。啊！不要自己的任何权利，挣钱，我们中国才这样才会成为世界的工厂的，对不对？那么谁挣的这个钱？谁把这个财富挣出来的？难道是共产党来做的吗？当然是我们中国人做到的，每一个地方。每一个国家，每一个民族，他们能够复兴，能够强大，难道是统治者的事吗？我们首先要搞清楚这个事实，不要，啊，他们把那个好处，他们把民生，他们把自己的益处，好像都得益于他们一样。好，我现在不说这些废话了，我先给大家分析一下。我们知道这个世界啊。叫蝴蝶效应，牵一发而动全球全身。呃，我们知道这个现在全球是一体化。从苏联和美国之间的那个冷战，在七十年代的时候是一个冷战的高潮期。苏联那个时候甚至有红色帝国啊，苏联的共产的这个红色帝国，甚至有蔓延全世界的这个危险了。美国人。文明人类，以美国为首的，他们想解决这个巨大的怪兽，当时想了一个最好的办法，就是拉拢中国，就是给中国一些机会，像他们一样活，而不像苏联那种模式之下来生活，这样就造就了我们中国的改革开放。这是历史的事 实， 我一再的想说说明这个问题。那 么， 在七十年 代， 七十年代开始中中国中中美建交之 后， 经过了十几 年， 一九九一 年， 苏联就解体 了， 这个红色帝国就瓦解 了， 彻底的消失在这个地球上了。其中我觉得很重要的原 因， 就是因为我们中国脱离了它。这个是一个比较重要的原因，还有一个就是什么呢？我们中国人的这个马上那个活力就出来了。美国一旦跟中国开始建交、开始友好了之后，或者是他来扶持你也好，或者是他来给你提供机会也好，都是因为美国人带来的。我们如果不把这个搞清楚，那么我们中国人还不如。那个清朝的时候，那些大清的那些啊渔民，那些傻瓜，有了这个基础，有了这个前提，才有台湾、香港、日本大力的来中国帮我们来建设，帮我们给我们提供这些资源，提供这些机会。让我们的老百姓，让我们普通的人能够参与这个全球经济一体化，因为欧美的市场向我们开放，我们才有机会参与到这个世界工厂的建设之中，成为这个工厂里面的一员，对不对？这个逻辑很很清晰吧？我觉得我们大家都要知道这些常识。尤其是台湾、香港和日本，对我们中国援助非常大。日本投资了很多基础建设，特别是从七八十年代以来到九十年代，包括现在，就在去年，安倍晋三才宣布了停止对中国的这个援助，因为你现在已经超过日本了，你的所谓的 GDP。那么我们中国人很多人到那个时候才知道，哦，原来日本援助了我们这么多年。还有我们那个时代的中国人，活得都像丐帮一样，乞丐一样。台湾人和香港人，他们有权利，跟欧洲，他们因为跟欧美是一体的，他们的市场，他们可以生产接单，那么他们来办工厂。他们接到我们欧美的那些订单，带中国来来建来建厂，给我们中国人造成了有这种机会来挣钱，来加入这个工厂，这个是事实，我们不要忘记。我们中国人老是说“受人点滴之人当涌泉相报”，可是我们涌泉相报了吗？我现在经常会提醒我们很多中国人。人家当时是救命之人，你们现在是怎么对待人家的？你们不仅仅是不回报，你们简直就是中山狼，简直就是《农夫与蛇》里面那条蛇。当年不管是香港、台湾，香港今天被回收了，你们就如何去打压？如何用你们的红色的那些垃圾的东西去轻视香港？轻视台湾，把我们这种毛时代的这种意识形态、所谓的共产主义的红色的毒素去蔓延去香港、去台湾。你们这些中国人有良知吗？有人性吗？他们当时来办厂。给中国人造成了这么多人的就业，能挣到自己的工资，接单来办工厂，来投资、技术、物资，接的单的教你怎么做，啊，还有一些文明世界的一些基本的逻辑来教你，基本的福利、基本的权利来教给你们，你们富裕了有点钱了，是怎么回报的？那么，我不说这些了。这样就造就了我们这个中国，马上就跟那个世界可以说对接了。最开始呢，是通过日本、台湾和香港来跟世界对接贸易体系对接，成为这个工厂中的一员。直到两千零八年的时候，我们中国加入 WTO 之后。加入 WTO 之后呢，我们就直接可以跟欧美、跟西方人、跟这个正常的世界可以正常的交易了。那么这个时候呢，台湾和日本的那个地位自然就会下降了。这也是造成我们最近这十几年来很多中国人的那个挣了两个钱了之后呢，越来越。在有些某些宣传品质下，对台湾和日本的那种，从开始高高在上到现在的瞧不上，甚至啊，包括日本，还包括美国，那么自己觉得自己了不起了，家里土财主有两个钱了，啊，认为自己世界老大了。习近平就是这样的人。这个时候本身我们应该怎么样？本身应该我们把我们中国人的老百姓，让老百姓更加的健康的、有序的发展我们中国这个土地，对不对？像日本、像台湾、像香港、像欧洲、像美国人一样生活嘛？把我们挣来的钱，这几十年挣来的钱，拿来建设、投资我们这个国家。来来，来让我们老百姓有更多的工作机会也好，或者是啊，有更多的那个增长点也好，经济增长点也好，这样才是一个正常有良知的统治者也好，有人性的人也好，所应该思考的东西嘛。而习近平不是的，他是把我们这些利润，把我们这些血汗钱，大把大把的撒在了非洲，撒在了一些不毛之地之上。而完全漠视了我们中国人所谓的从孙中山对对清朝政府的“宁与友邦不与加入，习近平就是这么做的。历史就是这么轮回，就是这么搞笑。他的这种价值观的输出，他这种。让他们权贵阶层的这种、啊，把我们财富掠夺了之后，而且在全世界去收买一些烂兄烂弟，甚至他还要俯视西方文明，必然会导致现在这个状况，就是中美贸易战。我一再的强调，中美这个不叫贸易战，这个叫冷战。新的冷战，这个是文明人类、文明世界通过这几十年养的这个怪兽长肥了之后，长大了之后，这个红色的帝国啊，我说的不是中国人啊，请注意啊，很多人啊把中国跟共产党等同了。要记住，这种权贵阶层，你是造家的吗？你有资格做造家的吗？我们中国网友经常在在说，好像你认为你是造家的，那个什么什么，华为的那个那个 C C 那个那个副董事长，华为的那个副董事长，好像到了美国又怎么样怎么样被抓了，加拿大被抓了，好像中国人在那里叫，关你什么事？你在加拿大有别墅吗？还有三套？你在加拿大有有那么多存款吗？几千万、几个亿、几十亿、几百亿的存款你有吗？你只不过是赵家拿出来的一个一条狗。那么我们要认识到这个情况。是习近平把这个红色帝国带向了这个跟世界为敌的状况。他不仅仅是要在全世界输出他的这种共产主义，他现在不叫共产主义了，他叫什么中国特色？中国什么什么什么特色？中国的这个体制，中国这种啊。独裁这种统治也是好的嘛，只要挣到钱就是好的嘛，是吗？只要有钱就可以没有人性、没有人的尊严了吗？就可以永远有一个权贵阶层坐在你的脖子上作威作福吗？就会有一个人撞死你，他老爸是李刚，你是一个屁，就白撞了。有这样的世界吗？这样对吗？所以说我呢，认为呢，中美这个冷战是西方文明。现在美国其实不是，只是美国，包括整个欧洲、日本，所有的正常世界啊，正常文明的人类与共产党之间的。是一场战斗，战争也好，战斗也好，我认为就是这个。他们必须要，就像那个人的身体中的一个癌变组织一样，这个红色权贵这个阶层呢、啊，就像这个是一模一样的，他们必须要。不管他们是用手术刀也好，他们要去切割也好，他们要去化疗也好，他们要去放疗也好，他们要去用药物治疗也好，他们必须要进行对这个红色的这个毒素进行遏制或者切割，这就是我们中美之间的所谓的贸易战的最根本的定义。这是我认为的。最后，我想跟大家来分享一下这个红色的帝国——中国共产党。这个红色的帝国，啊，它胁迫着中国的老百姓，想跟全世界为敌，想输出它这种毒素。那么，当然，在西方正常文明，人类当然会对你进行切割，或者或者是治疗。这个时候呢，我们知道哈，中国能够在改革开放这四十年发展的这么好，是因为美国人当你是朋友，或者是当你是有可能成为朋友，才会这么帮助你，开放它的市场，开放不仅是美国，整个西方的文明的、人类的市场都开放给你。那么，美国一旦关闭这个东西，当你是敌人的时候。这个红色的权贵，红色的这些资本家，红色的中国，还能走得到多远呢？我们拭目以待。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。